0: Podden. En podd för dig som älskar pocket.
1: Hej, välkommen till det tionde avsnittet av Pocketpodden. Och idag tror jag vi kommer röra oss mellan två poler. Det kommer handla om verklighetsflykt. För det är ju själva huvudingrediensen i romance. en genre som förläggaren Eva Östberg nu bestämt sig för att dra in i salongerna. Men Romans kan också vara platsen för revolution, säger hon. Mer om det senare. Men verklighetsflykt tror jag inte att Stina Volter sysslar med. Inte nu längre i alla fall. Jag tror att hon vill ha livet, kroppen, döden, ja allt utan skygglappar. Men jag får ju fråga förstås. Och vi börjar med det. Välkommen till Pocketpodden. Jag heter Lisa Talrott. Hej Stina Volter. Hej. Det är så bra att du fick som du ville med omslaget till din bok kring mm. denna kropp. Mm. Det blev ju ett konstverk i sig. Bilden på dig i en liten varm stengryta.
2: För mig är omslaget ganska terapeutiskt i sig. När man har läst klart boken och stänger den så tänker jag att omslaget blir liksom den stilla triumfen över alla motkrafter. Att jag ligger kvar där, naken, sårbar. Och jag, jag känner mig sårbar fortfarande när jag ser det. Men styrkan växer i att jag valde det här omslaget. Att i sårbarheten vara stark handlar ju omslaget om väldigt mycket. Men självklart så hugger det till som en reflex inom mig när jag går förbi kanske ett skyltfönster där de har skyltat med boken. Och jag ser den här kroppen gånger hundra. Då reagerar jag nästan... Som en reflex med skräck. Varför då? På grund av att jag vet att en stor del av människorna som går förbi inte tänker okej okay, tankar om den här kroppen. Eller om mig som är avklädd. Jag hanterar det i princip varje gång jag tittar på min egen bok. Och eh, kroppen minns sina kränkningar på något sätt. Men om vi ska leva rädda i våra kroppar då får vi fruktansvärt dålig livskvalitet- så att jag måste ligga kvar där.
1: Det är en väldigt vacker bild. Ja, jag älskar den. Men historien bakom bilden- mm. finns i boken- och också historien bakom omslaget- som du, du berättade har slagits för. Och det är ju en av många historier- i den här essäboken- mm. om livet, döden, kroppen, konsten- mm. om sovbarhet, som du sa- om självhat och självkärlek. Det är ditt liv- och dina tankar,
2: mm. den är sorglig och den är rolig. När du säger självhat, jag när är inget självhat. Utan det är något som planteras i mig. Och man måste medvetet brotta ner det. Så, så jag är ingen självhatande människa. Men det är väldigt viktigt att lära våra barn och unga. Som får det här implanterat i sig själva. Att de aldrig ska vara nöjda med sig. att Det här är, inte ens, det här är ingen tanke som du själv har fött. Och vi måste med våra egna hjärnor brotta ner den och det är ett enormt hårt arbete jätteviktigt och jag försöker liksom smyga in det lite grann
1: Ja, det tycker jag inte. Man kan säga att det smyks in. Det är ju, ja, men den här jag... Brottningsmatchen är ju mycket av
2: bokens Abs innehåll. Absolut. Det jag menar är att jag kommer, det här är ingen handbok. Det är, ingen, det är inga stora jäkla pekfingrar. Gör så här. Älska dig själv. Men att ifrågasätta och våga tänka och lyssna och resonera några varv till. En dag ska
1: jag dö och alla andra ska jag leva.
2: Ja, den är fin.
1: Det kommer till mig
2: när jag har mm. läst den här mm. boken. Som du uttrycker det, att leva livet fullt ut. Att leva levande. Därför Jag ska ju verkligen vara död skit länge sen. Folk verkar tänka lite lite på att vilket slöseri det är på livskraft. Att vända, vända så mycket negativ energi mot hela förutsättningen för liv. Det vill säga vara själsfodral. Det är sån otroligt slöseri. Och. Och i samma stund du bestämmer dig för att inte föra det där kriget, att inte liera dig med motståndskrafterna. Då helt plötsligt får du tillgång till så mycket mera kraft och energi. Det är inte konstigt att folk inte orkar eftersom de ägnar så mycket tid åt att vilja förändra sig. Verklighetsflykt, ägnar du det åt det? Jag läser ju romans och älskar romans. Men jag skulle inte vilja kalla den genren för verklighetsflykt. Det är ju, det är ju spice. Det är en slags kruddningssöttma. Det, det är att liksom få, få sätta sig på röven och bara liksom få glida med ett tag. Det är så himla gött. Flykt får ju liksom en negativ klang. Jag kan nästan se det som en vila för hjärnan. Jag tänker när jag leker med ett barn när jag älskar då vilar hjärnan då är jag enormt närvarande så det finns olika sätt till flykt.
1: Men jag får för mig att din bok här kring denna kropp ändå är någon slags eh, motpol till verklighetsflykt. Att du går igenom ditt liv mm. och, och vrider på de här stenarna och försöker faktiskt att titta på dem
2: ordentligt i ljuset. Mm. In Våga inventera ditt liv Titta på även smärtplatserna och vad gjorde de med mig? Det är ingen slump att jag hamnar i ett misshandelsförhållande. Du ser sambanden, det är väldigt bra tror jag att se sambanden. För då befriar du själv också från skuld och skam. Att liksom, oj det var, det var bäddat för det här. Jag var utsatt för grooming och sen hamnade jag där och jag fick uppmärksamhet. Och, och, så, och så blev det skevt. Och jag tänker att steget att bli en empatisk människa. För att det börjar med att empatiskt se på sig själv. Och sen vänder blicken ut mot världen med den empatiska blicken. Jag, jag försöker verkligen gå nära sorgen och beskriva den som platsen också där jag danas som människa. Om vi försöker glättifiera livet. Eftersom allt, det är så mycket visuell information och, och, och kommunikation idag. Det blir en sån inkongruens, alltså det blir ingen balans mellan de bilder av verkligheten vi har och vår våra egna verkligheter. Jag tror att vi går lite grann sönder där. Det är ju sällan de lyckliga månaderna vi springer barfota med maskros mellan tårna över ängen. Det var, det, där vilar vi ut, men det är på de andra platserna ofta vi blir till. Och Dana sa det varit för mig och det har varit bra för mig att få syn på det genom att skriva livet.
1: Man får ju mycket, tycker jag, förklaringar till varför du behöver ta det här punggreppet på livet, om jag får uttrycka mig så, ja. i din bok. För du berättar ju om ditt liv mm. och din familj och din uppväxt. Och du berättar också då din systers sjukdom, mm. Ylva, som blir svårt sjuk i anoxia och mm. dör i den sjukdomen mm. också strax mm. innan hon ska fylla 30. Och du berättar om din mamma, som jag förstår du har inte riktigt nå fram till förrän ganska sent i livet när hon är... På sin åldershöst och så följer du henne mm. Mm. till slutet.
2: Hon är ju i sitt fängelse. Sin generations fängelse. Stereotyp kvinnans fängelse. Och man knackar på och knackar på. Också så mycket rädsla och, och att det inte räcker till. Att inte vara vacker eller slank nog och så vidare. Det, det var viktiga hållpunkter i hennes liv. Och, och så blir jag en som inte Jag är inte där och tävlar på den ett planhalvan när Jag har reflekterat väldigt mycket över det att vara en som inte kodas som vacker eller snygg, möjligtvis knullbar liksom för att man har stora bröst och sådana grejer. Jag har börjat komma fram till att den rollen som blev kvar till mig, pajasen, lortgrisen, det har också skyddat mig faktiskt. Hur har du skyddat dig? Jag tänker, tänker att de som Föds med ett utseende som kodas som, som snyggt idag. De måste ju upprätthålla det hela tiden. De, de får inte slappna av lika mycket som jag faktiskt ändå har fått chansen att göra. Eftersom jag bara... Ja, jag har trott att jag var en ful tjej helt enkelt. Och jag odlade ju konsten och... Ja,
1: jag tycker det är intressant. Jag tänkte på att du ju också blir nu då bärare
2: av din syster och din mammas historia. mm. mm. Och hur tänkte du kring det där? Vad som är viktigt för mig är ju att det som finns kvar är bara kärlek. Det är ju det absolut viktigaste och det är många som har hört av sig till mig och ser just den försonings- och läkningsprocessen som enormt inspirerande. Och uppriktigheten kring hur jag påverkas av att vara nära Ylva-
1: men du är ju arg många gånger, både på din syster och på din mamma och ja, på kärligheterna. hela är
2: motsatsen att jag är avstängd och oengagerad? Och skammen av att känna vrede gentemot en människa som dör, den är tung att bära för att jag bar på vrede. Och det tog lång tid för mig att acceptera att jag var arg. En, en sorgsam vrede över det vi blev bestulna på. Både i relation, tid, kraft. De är ju mina hörnstenar, mamma och Ylva. Och vi vekar på sätt och vis utifrån ett annat sätt, min styrmor. Jag hedrar dem varje sekund som jag tar diskussioner eller orkar klä av mig. Och bara vilja stå där utan att få höra att jag är äcklig och borde klä på mig kärringjävel.
1: Men männen i din familj då
2: har de någon plats i den här? Det var inte deras berättelse sen har ju jag är ju med min älskade men farsan han berättar ju sitt liv med all tänkbar uppmärksamhet.
1: Jag tänker på det här att vi lägger mycket på mammorna och kvinnorna när det handlar om att föra vidare kroppsideal till mm. döttrarna och har Nej, men Skulle pappa... din pappa kunna haft någon pappa... roll i det?
2: Ja, gud ja. Gud ja. Oj, 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 oj. Det är klart, jag blir påverkad av att höra att han kallar en viss sorts tjejer stora eller tjocka. Och så tittar man upp och så ser man att de är smalare än jag. Det är ju utseende fixerat och ätstört. Och det reproducerar. har han reproducerat självklart. Den blicken på kvinnokroppen. Men han har absolut blivit bättre. Det går att fostra gamla hundar. Han är ju främst fostrad av... Det är inte alltid man som barn orkar ta den biten. Men mitt barn... Hon är kanske den som har fostrat honom hårdast. Hur gör hon då? Oj, oj, oj hon bara ber honom hålla tyst och sitta ner på stolen och lyssna jävligt noga. Och, och han bara... Mm, gud, <håll> oops. Det är en fröjd att se. Han, han lyssnar på henne. Han har absolut blivit en bättre feminist och... och har bättre koll på sin blick, faktiskt.
1: Nu tror jag att de flesta vet hur multikanal du är. Mm. Du är ju bildkonstnär mm. i grunden. Mm. Konsten är också en viktig del i boken och berättelsen om hur du hittade ditt konstnärskap. Du är radiopratare, mm. radioprofil. Författare nu också. <laughs> Författare. Och du dansar ibland på tv och ibland på Instagram. För där har du ju också
2: en, en scen nu, mm. ditt instaflöde. flöde och det började ju nästan i dagboksform. En plats eh, att prata om den konstnärliga processen. Och, och... Så, så det där som uppstod kring ja, en dans, det, det var ju fullkomligt otippat och oplanerat. Och så plötsligt så fann jag mig stående i någon slags förgrund för en kroppspositiv rörelse. Och då var det bara... Ja, då gör jag väl det. Jo, för här är jag ju. Och om det är så fruktansvärt upprörande, då, då får jag väl ta den här fighten. Och så... Jag har inte riktigt fattat, kallar du dig själv kroppsaktivist? Känner du dig jo, ett men har, med det Jag begräffet? har alltid ett tillägg att jag tycker det är en absurditet att det ska behöva. Att en människa i sin fulla rätt anses vara äckligare än en annan som i sin fulla rätt... Har ungefär lika mycket kläder på sig och syns och tar plats och låter eller bara finns. Då har vi ett allvarligt problem både med avkläddheten och eh, att den tjocka människan inte ska synas. För bara hon syns så uppmuntrar hon ju till ohälsa och fetma. Som om jag bara genom att finnas får folk att gå och liksom dricka BNS sås jag finns bara, jag bara gör grejer och så här ser jag ut så okej, okay, då är jag väl kroppsaktivist men jag beklagar att jag ska behöva vara det det var en sak som Åsa
1: Bäckman skrev i DN som har gnakt lite hos mig, det är ett hon skrev, det fina och berörande med dina inlägg, Stinas inlägg det är att hon inte ser ut att njuta av det, som att det hela tiden finns ett litet hinder, en skamkänsla som hon känner, men övervinner ja, så är det Tar du en kula för laget? Är det det du gör på Insta?
2: Jag uppskattar att hon ser det. Folk som tror bara att du är så härlig och gud gudasjön. Tjock medelålder som bara undskakar mm, så här. De har inte fattat eh, vad, vad som ligger och mullrar under. Jo, jag tar, jag tar matchen. Jag gör plats. Men det är ju inte lätt. Bara för att du har blivit kroppspositiv så vaknar du inte varje morgon och bara ja, är, är supertrygg och härlig. Du blir nedbruten varje dag och måste bygga upp dig varje dag. Det låter ju väldigt dyrt för dig. Eller vad kostar nej, det? Nej, tyvärr det blir en del av tillvaron. Vad ska jag göra? Ska jag stänga in mig tills jag har gått ner 25 kilo? Det villkoret är ju inte okej. Okay. Jag har viktiga grejer att göra, alltså allt som befinner jag mig där och så länge det finns människor som stannar hemma, gömmer sig, skär sig, hatar sig själva eh, för att de underkänner sig själva i förhållande till en norm som jag hittar på, då får jag ju stå där ute med, med det jag har. Om jag får en 11-åring och inte vill jag ta livet av sig för att hon inte har thigh gap så var, hade, gjorde jag något väldigt värdefullt, vill jag faktiskt säga.
1: Du har ju säkert svarat på den där frågan många gånger varför, varför vi ändå är i det där att den kvinnliga kroppen ska upp på scenen och det ska tyckas om den och ha
2: åsikter om den. Att ett sätt vore att bara vända alltihopa ryggen. Ja det vore väl fantastiskt om vi kunde vända de ryggen. Jag vill inget hellre. Det vore väl fantastiskt skönt om samhället blev inrättad utifrån alla människors lika värde. Men så ser det inte ut och så ser det ut för att det är en mångmiljard industri som, som får näring från att människor inte är nöjda med sig själva. Så det, det är en kamp varje dag. Men du ger förslag på
1: lite alternativa inställningar i boken. Att kroppen som, som form, som en, en eh,
2: icke-värderad form, som en intressant form, och jag, som en känsla och en funktion. Jag tror verkligen att vi konstnärer har eh, ett viktigt uppdrag där. Jag, jag eh, hjärnspikar, jag borde faktiskt göra ett tv-program där man rent visuellt kan visa. Det där ska jag ha med mig. Hmm. Att tvätta tillbaka våra hjärnor till sans. Tror jag är viktigt. Vi kan själva ta ansvar för våra hjärnors autopilot genom att till exempel som jag tipsar om i boken göra en sitox. Vad är det man gör då? Försök i den mån du kan avfölja konton som, som på något vis väcker självtvivel, självhat. Men nu är det där så, det, det, det är så listigt upplagt så att det, det är inte alltid säkert att du liksom kommer att tänka på det. Men försök för att... Om det är något vi inte kan freda oss emot så är det, det visuella flödet. Det påverkar våra hjärnor utan att vi riktigt kan skydda det. Så det vi kan vara med och förändra ska vi faktiskt göra. Vi måste göra det. Vi måste göra det för våra barns skull. De kan inte skydda sig. Om samma bild upprepas på vad en snygg och lyckad människa är. Till slut så blir ju det sanning och verklighet. Alltså det är ju tolvåringar som skriver till mig. Det fula äckel och sådär. Var kommer det ifrån? När de är så små. Apropå
1: det du kallar hatarna i boken mm. och det här med sitox. för det är en sak som jag grubblar lite över. Du mm. ger ju en del utrymme i din bok åt de här hatarna,
2: pelagonkvinnorna, mm. dickpickarna. Mm. Nej, jag håller fram dem och så slutar jag dem nära. Jag vill titta på dem nära. Vad är det här? Vad beror det på? Pelagondamerna som jag kallar den hatande kvinnan då, henne vill jag ju förstå därför att jag har Hände i mig. Min hjärna kan helt plötsligt tänka när en 60-årig kvinna går förbi en kort, kort kjol och fffan ska. Hon verkligen! Borde hon verkligen ha en sån här chol och bara. det var hon! det var pelagondamen! Den dömande liksom så vill att hon ska liksom inrätta sig. Hon är överallt! Äter de här hatarna på dig? Nej, faktiskt inte. Av den enkla anledningen att jag sätter det i sammanhang. Vad är det här en del av? Om, om jag ser det som Gurra person som individ ger sig på mig. Om jag ser helheten så, så ser jag ju honom också som ett offer som känner sig tvungen att skicka en bild på sin penis eller förolämpa mig eller försöka kränka mig. Men på samma sätt som, som det svider till av mig, i mig av skräck när jag ser på mitt eget bokomslag... Så reagerar ju min kropp med, med sorg. För jag vill ju bli omtyckt. Jag tycker jag är en bra människa. Jag, jag är en helt okej okay människa. Och då ett litet barn i mig blir ju väldigt ledsen. Och tycker det är orättvist när någon är dum mot mig. Och det hugger till, självklart. Och så tvingar jag mig att liksom sätta det i, i en större kontext. Och då överlever jag. Mm.
1: För varför tycker du inte att man bara kan... Tiga ihjäl, ja. de här som bara beter sig
2: helt oanständigt. Nio fall av tio gör jag exakt det. Jag bara blockar och slänger. Men jag hjälper inte resten av mänskligheten genom att inte visa hur det ser ut. Det finns föräldrar som inte vet om hur det ser ut för deras barn. Jag delar ju inte bara skärmdumpar utan jag skriver ju alltid vad det här handlar om. Jag gör en analys Jag försöker ibland komma på lite humoristiska sätt att svara. Alltså det är hundratals människor som använder sig av mina svar. Eh, som både kan vara vassa utifrån att det är en kriminell handling till exempel. Eller att eh, desarmera eh, de som ger sig på en. Vi behöver verktyg. Det här är vår eh, sociala medieverklighet. Och den tar död på människor. Eh, det finns tjejer som har hetsats till självmord-
1: nu har du här i sommar haft ett sommarprogram i P1 som jag kan säga redan nu har skrivit in sig i sommarprogrammens Hall of Fame. Oh. Det är ett sånt där som jag tror inte man ska säga vad det handlar om för då tror folk att det där vet jag inte om jag orkar höra. Nej. Och det, Men man orkar. Det var därför jag var
2: jättesnål med att prata om det innan. Vad handlar ditt program om? Om jag vill inte det, om jag har en dröm så är det att när du har lyssnat på det här programmet så ska du lämna det med en djup till livet och en minskad rädsla för att möta andra människor på olika slags platser. Även de platser som råkar vara i närheten av döden. Så nu skriver vi ut receptet
1: att läsa Stina Wolters bok kring <laughs> denna kropp och så lyssnar du på hennes sommarprogram
2: också. Ja, då får man, jag tror att man får en fin liten... Kärleks boost av att, att orka gå ut i livet. Oh, det här är jobbigt för mig. Jag får faktiskt. Jag får faktiskt titta, jag har fått armsvettspåslag bara. Jag säger positiva saker om mig själv. Men det, jag skulle faktiskt vilja säga det. Mm. Tack så mycket, Stina Walter, för att du kom hit till pocketpodden. Tack! Fint att vara här. Tack snälla. Ja, lycka till och klippa det där ja. ur din stackare. Fy fan vad jobbigt. Jag beklagar, jag har, i och med att jag själv klippar intervjuer så vet jag Vad ja, ja. du har
0: Pocketpodden.
1: Nu har jag redaktörer här i Pocketpodden. Lisa Jonas Drott Nilsson och Cecilia Losberg. Och en trave böcker framgångsboken. Heter den första vi ska prata
3: om. Ja, och den är skriven av Alexander Perleros. Han driver den otroligt populära framgångspodden- där han varje vecka bjuder in gäster- som på olika sätt har nått framgång i sina liv. Och nu kommer den här boken alltså i pocket. Och det jag gillar allra bäst med den- är att synen på framgång nyanseras- på ett väldigt sympatiskt sätt. För det är nämligen lätt att tro- att framgång ska vara synonymt med att tjäna mycket pengar- eller ha den finaste titeln på sitt visitkort. Men så behöver det inte alls vara. Det som är framgång för mig- Behöver inte vara samma sak som det som är framgång för dig. Och här får vi bland annat lära oss hur vi kan visualisera våra mål med hjälp av en framgångstavla. Hur vi optimerar vår tid, hantera motgångar och vågar ta de steg som krävs för att man ska växa som människa. Det är lite det jag ser i kärnan i boken, att man ska hitta sitt eget driv, sin egen framgång.
1: Framgångsboken heter den också, det lätt att komma ihåg, det var ingen, inga omskrivningar där. Men sen blir det skön litteratur. Cecilia ja, Rosberg. Jag tar ordet. Jag tänkte berätta lite
0: om Jennifer Egens Manhattan Beach som är hennes otroligt stora, breda, episka underbara roman som utspelar sig på 30-talet i New York. Den här boken handlar om Anna Kerrigan, vars pappa har försvunnit och det innebär att Anna själv får ta hand om familjeansvaret. När kriget bryter ut i Europa så tar hon jobb på skeppsvarv och blir den första kvinnliga dykaren faktiskt, vilket är en ganska intressant historia. Samtidigt så letar han efter sin pappa och detta tar henne till gangstervärlden som ju är helt annan än den vanliga världen så att säga. Det här episka berättandet är hon jättebra på men hon är också superbra på att skildra enstaka händelser, gestalter, karaktärer, små skeenden som har liksom präglat historien och som har präglat den här familjen och sådär. Så, där. så att hon, är liksom, hon jobbar både högt och lågt och brett och smalt. Och det är verkligen jättesnyggt gjort. En romanroman. Roman. Ja, en romanroman -roman och en perfekt roman för sommaren, tänker jag. Den är ju lite maffi den är runt 500 sidor. Men det är perfekt, liksom. den tar man på, klämmer man på en semester. Och den
1: heter Man Hatham Beach- och det är Jennifer Egan som är författare.
3: Och sen en Ruth Galloway-däckare. Ja, Ellen Griffiths är verkligen en författare att lita på. Hon har varit min trogna följeslagare under massor av somrar. Hennes serie om rättsarkeologen Ruth Galloway är sådär mysigt läskig. Den mörka ängen som nu finns i pocket är faktiskt en av mina favoriter i serien. Ruth blir indragen i utgrävningen av en 2000 år gammal grav i en liten bergsby utanför Rom. Och där har man nämligen funnit ett skelett som håller en iPhone i handen. Rör det sig om ett mord eller är det bara någon som har försökt sig på ett grymt skämt? Ja, det får man läsa i den här boken och det bästa med Ellie Griffiths är att hon gör sina karaktärer så otroligt älskvärda. Man kan inte annat än att heja på den coola Ruth som kan allt om arkeologi och dessutom är smart och findig. Det kryllar av härliga brittiska miljöer och det är alltid en riktigt smart däckarintrig som rullas upp. Det här skulle jag vilja säga är den bästa musrysaren i sommar. Jag ser framför mig att man kryper upp med den i soffan en kväll när det oskar utanför. Då ska man ha med sig
1: Ellie Griffiths, Den mörka ängen. Ja, men bra spridning på tipsen idag från framgångsboken över till romanen Manhattan Beach och så då en mysdäckare på slutet här, Den mörka engen. Tack så mycket Lisa Jonas Totten Nilsson och Cecilia Låsberg. Mm. När författaren Håkan Nesse var här i podden för ett tag sedan då sa han att om man inte funderar på döden, ja, då visste han inte vad man funderar på. Men det kan jag tala om. Man tänker på kärlek och det är just kärlek vi ska prata om idag. Den kommer som bekant i många former och idag ska det handla om riktigt saftig romantik. Det som på genrespråk kallas romance. Och det här är faktiskt som att dra upp rullgardinen till en hel subkultur. För det här är en jättestor genre, sägs att den utgör ungefär en tredjedel av den amerikanska bokmarknaden. Och då är den enskilt största bokgenren i världen. Nu har jag en eminent gäst för att prata om just detta. Välkommen Ebba Östberg. Tack så mycket. Du är förläggare på det hyfsat startade Romansförlaget Love Reads mm. och du är också en av grundarna till Romance Akademin. Ja. Vad är det med romance som gör den då till världens största bokgenre?
4: Nej, men jag tror att det handlar mycket om att det är en väldigt eskapistisk genre. Man får drömma sig bort för en stund. Man får fokusera på något annat än det elände som ofta finns runt omkring oss. Och man får ett lyckligt slut. För det är någonting som är faktiskt helt odiskutabelt i den här genren. Att de här böckerna ska sluta på ett lyckligt sätt. Och det behöver inte alltid betyda att... En man och en kvinna hoppas stegen ner för en altargång i en kyrka och gifter sig och få barn. Utan det kan vara ett hoppfullt slut eller ett sådär happy for now. Men det finns ändå någonting som är starkt i det här att man vet att det kommer lösa sig på ett eller annat sätt.
1: Och nu säger du att du med Love Reads vill ge ut modern och smart romance. Mm. Undrar man ju omedelbart vad det är. Och jag tänker mig att vi har tre exempel på mm. just detta som är också aktuell utgivning nu. Den första titeln här är Sarah Title, Kärlekens lagar. Och så är det Kär karriären av Christina Lauren. Och det slutar med oss, Colin Hoover. Som jag, den här sista tänker jag är lite annorlunda mm. i genren. Mm. Den är väldigt annorlunda. Genren. Alla verkar vara otroligt etablerade romansförfattare ja, amerikanska. Kär karriären, jag såg att på engelska hette den... Dating You, Hating You. Ja, det sammanfattar ju mm. rätt mycket av plåten. Mm, absolut. Rätta lite kort ändå vad den handlar om.
4: Jo, men den handlar ju om eh, två personer som är eh, agenter i Hollywood för skådespelare och manusförfattare och sådär. De råkar träffas hos gemensamma vänner på en Halloweenfest. Och är bara två utklädda till karaktärer ur Harry Potter. Så de ser ju direkt att här finns den connection. Och de förstår när de har samarbetat att det här kommer liksom aldrig funka. För de jobbar ju 24 timmar om dygnet och är dessutom rivaliserande firma. Men sen så blir då den, nej, hans firma blir uppköpt av hennes firma. Och då blir de ju rivaler helt plötsligt. Och det blir, blir ju både väldigt dråpligt och roligt när de försöker sabba för varandra. Trots att de då ju egentligen är superattraherande av varandra.
1: Och i kärlekens lagar Sarah Titles, det finns lite liknande att man hamnar i en sån där mm. jobbigt med kärlek på jobbet. att Hur ska vi Absolut. kunna få ihop det här? Ja,
4: men det som är så roligt med Sarah Titles böcker det är att vi har gett ut tre böcker som allihopa har som gemensam nämnare att de utspelar sig på bibliotek. Alltså de har en bibliotekarie i huvudrollen och det är ju väldigt kul för det är ju ändå ett yrke som man kanske tänker sig så här att det är lite liksom torrt och dammigt och sådär. Medan här eh, i den här boken Boken ser är ju bibliotekarien som står i centrum jobbar på en advokatbyrå och har hand om alla de här, det här stora biblioteket av juridiska texter och så där som finns där. Och den här boken börjar ju med att hon har ett one night stand med en man som visar sig vara hennes nya chef.
1: Det finns en liten diskussion också i den här kärlekens lagare om vad ett geni egentligen mm. är och om man vill leva med ett. Och sen har vi Colin Hoovers, Det slutar med oss, mm. som visserligen lever upp till genrens ljusa slut. Men det är rejält mörkt dessförinnan, ja. för det handlar ju om våld i nära relationer på mm. ett väldigt
4: realistiskt sätt. Ja, verkligen. Hon är ju en, en fantastisk författare och hon är väldigt bra på att ta upp de här Oerhört mörka ämnena, men att skriva om det med väldigt lätt penna. För den som läser så bara flyger ju sidorna förbi. Och hon är ju känd för verkligen de här tear jerkers-böckerna, liksom, där man bara så här sitter och gråter och floder. Och det här är också en sån där bok som har vunnit Goodreads Choice Awards. Och det gör hon nästan varje år som hon ger ut någonting. Hon var den första självpublicerade författaren som kom upp på New York Times eller listas som är liksom den här mest tongivande topplistan i USA.
1: Men du, för du är ju förläggare mm. till de här och så säger du att du letar efter det här som känns liksom modernt och smart. Vad är det moderna skulle du säga till exempel i de här tre böckerna?
4: Framförallt att det är kvinnoporträtt som känns väldigt uppdaterade det är inte helt sällan som bilden av den här genren är att det är kvinnor som helst vill gifta sig. Eller typ dånar liksom, om de ser en, en man med ett snickabält ungefär. Riktigt så ser inte den här genren ut på riktigt. Eh, utan den har precis lika stor variation som andra genrer. Eller det finns liksom en romans för alla. Så att vad jag menar med det är att vi vill ju ut böcker som känns angelägna och roliga för den svenska publiken att läsa. Och, och då innefattar det liksom, både det här med, med moderna könsroller eller andra saker som gör att det känns intressant för oss att läsa här i, i Sverige.
1: Jag läste precis en ovanlig recension den var ovanlig på så vis att det var en feel-good-roman som mm. recenserades i Aftonbladet. Och där skrev recensenten att feel-good-genren till sin natur är opolitisk. Mm. Intressant. För samtidigt så har jag också nu då läst vad ni i romans sysslar med. Ni pratar ju till exempel om att vi står på tröskeln till en samtida kvinnorevolution och att det är Romans som, som genre aktivt arbetar med mm. eller mot
4: sexism och mm. fördomar. Så det låter ju allt annat än opolitiskt. Ja. Jag tycker att eh, egentligen att feel good romance, alla de här underhållningsgenrerna egentligen är alldeles utomordentliga arenor att vara politisk i för att man eh, dels så når man ju utbrett och det vi pratar om i Romance Akademin det är just det här med det lyckliga slutet. Få visa att kvinnor eller hbtq-personer eller människor av färg eller vilka du nu än må vara som liksom inte tillhör den norm man just då ställer sig själv emot, att man kan få lov att bli lycklig. Det är ganska starkt tycker vi och det är någonting som vi gärna slåss för. Det är klart att det var fullständigt barnbrytande- när Jane Austen sa att en kvinna som inte hade rätt klass- själv skulle få välja vem hon skulle gifta sig med. Det är ju i princip subversivt. Så det var ju inte samhället uppbyggt då. Att kvinnor skulle få välja vem de gifte sig med. Och det här är ju liksom någon form av light-version av det. Att man visar att jo, men trots att du nu då- inte tillhör den normen vi har i just det här samhället- så ska du visst få ditt lyckliga slut. Och det får du här. Och därför kan det kännas som en liten litterär fristad- jag vet, det finns en, en jättefin dokumentärfilm om amerikansk romans där en svart författare som heter Beverly Jenkins just berättar så här att hon har fått väldigt mycket brev från läsare som just beskriver att en person som ser ut som jag, som har min historia, min bakgrund får lov att så bara, ha, bara vara subjekt i en berättelse där man får bli lycklig. Ja, det är så starkt och det kan man väl kanske säga kalla politiskt då.
1: Men du undrar om man har gått liksom värvet runt här i, i fördomskarusellen. Är det då inte okej okay med romans som är liksom lite politiskt inkorrekt? Det ska inte vara fagra djungfrur och liksom eh, redare. Och att då blir man lite polis på det hållet istället, att se till att här ska allt gå schysst
4: till. Ja, ja, nej, men och det är klart att alla får ju skriva den romance de vill. Vi måste ju inte gjuta och jag menar, ärligt talat, att de flesta av de böcker vi ger ut finns det två heterosexuella människor som står i centrum. Så att, jag menar, jag ska inte på något sätt sätta oss på någon... Någon hög häst eller så. Men om man tittar till genren till sin helhet, att det finns en sprängkraft där. Och jag kan ju känna att vi liksom aktivt letar efter de här titlarna som sticker ut. Liksom. Jag vill ju ha berättelser som berättar på ett nytt sätt eller med ny infallsvinkel eller sådär. Och det är väldigt svårt att sätta fingret på vad det är innan man läser det. Men ofta så vet man det när man läser det.
1: Du är ju, jag är lite rädd här för att det kan låta som att vi försöker göra knäckebröd av gräddtårta. Mm. Men det är ju också mycket eskapism.
4: Verkligen, det är ju det allra, allra viktigaste. Att liksom förflytta sig till en mental hängmatta.
1: Och då, speaking of njutning, så tänker jag att vi måste prata om sexskildringen också. Det de vara. är rätt hot i de här böckerna. Samma recensent i Aftonbladet. Jag gissar att ni inte är på riktigt samma våglängd som, som kallade Romans enhandsläsning. Mm. Och att det är liksom det som det här ska syfta till. För det är klart att sexet är ju explicit, i alla fall. Bara i de här tre exemplen som vi har pratat om här nu så får man ju följa med. Hela vägen in i mål kan man säga. Vad betyder
4: sexskyldigheterna tycker du för en bra romance? Det kan betyda mycket. Det kan hjälpa till att förstärka en spänning som finns mellan det här kärleksparet. Och på det sättet så blir det liksom en stämningshöjare eller vad man ska kalla det för. Men man ska ju vara helt på det klara med att det finns hur mycket romance som som inte har nått sex i sig alls. Mm. Så att den... Kritiken, om man nu får kalla det så. Eller liksom att lite nedvärderande kallar det för eh, enhandsläsning. Då har man kanske inte läst super skulle jag säga.
1: Jag säger inte att det är dåligt. Gud, jag tycker jag, att jag att Det kan vara lite befriande att man inte tar omvägen via vågorna som slår upp mot stranden. Nej, utan men att precis, man... det kan ju också <gård> bli en ja. sak. Det är många kvinnor som både skriver och ja. läser ja. den här genren. Det är ju ingen hemlighet. Nej. Men kan det få ja. vara så? Eller är det något du känner att du skulle vilja förändra på?
4: Jag tycker absolut att det kan få lov att vara så. Men därmed inte sagt att jag inte tycker att fler män borde testa den här genren. Eller så där. Och vår första svenska författare på Labyrinth är också en man. Jag tror att det ändå börjar luckras upp-
1: Nej, för jag tänkte på att ni nu har startat en Romansakademi för att främja den här genren och samtidigt som vi säger att det är världens största, den kanske ändå har sin publik.
4: Så är det, absolut. Men det finns fortfarande fördomar kvar om den här genren. Det liksom bara skulle vara tantsnusk. Och, så vad vi vill göra är ju egentligen bara att verkligen höja den här genren, att det här är... Liksom en genre som alla andra och vi tror väl också att man har traditionellt sett kanske sett ner på den här typen av böcker just för att den skrivs av kvinnor, läses av kvinnor och handlar om kvinnor. Det är ju det vi far efter.
1: Jag tycker bara det är så intressant, skulle det finnas någon skillnad här mellan däckar och spänningsgenren där man också ofta befinner sig i en fantasivärld fast så ska man ut i, i människors mörka och mest perversa sidor ja. och att här i den här fantasivärlden som Romans bjuder på fantiserar man ju om att dra fram det godaste och mm. det finaste att det skulle vara finnas en värderingsskillnad i det där.
4: Ja, alltså det är ju väldigt intressant hur det har kommit sig från första början men vi kan ju ändå se liksom att Däckare som genre har ju tagit precis de kliven om man går några decennier tillbaka i tiden så fanns ju inte däckare heller på biblioteken till exempel och det var inte heller riktigt inne i finrummet eller vad man ska kalla det för och det är ju precis det vi kan se med romans nu att det börjar hända liksom att helt plötsligt så är det en massa människor som efterfrågar romans på sina lokala bibliotek så att man faktiskt ser att de beställer in den här genre som de tidigare kanske inte alls har jobbat med. Den förflyttning som Decca Changen har gjort, den har inte riktigt Roman's gjort ännu. Och det är ju det vi är ute efter: att det ska bara få lov att vara på samma arenor, så att säga det är där du kommer in, Eva. Ja. ska
1: göra denna förflyttning. Jag har hjälp av några ja. till, men precis. några är men, glada. Precis. Det här förlaget ja. Love Reads är ju ett av de få svenska som ägnar sig då helhjärtat åt romance. Och nu har vi tre titlar som man mm. kan börja prova på. Ja Känner verkligen. Känner man att man är lite nervös inför lycka och sådär, då kan man ju börja med det slutar oss. Ja. för då, då får man, då får man, man ju också. Precis.
4: Då får man ju verkligen svarta också. Och sen så tycker jag att de andra två är ju mer så romantisk. Komedier. Det är ju som sådana där filmer som många av oss älskar att se. Ungefär så är ju de uppbyggda växlande perspektiv mellan två huvudpersoner.
1: Och de andra två är alltså kär och kärlekens lagar. Mm. Ja,
4: det är mycket med kär och rosa och så.
1: Mm. Ja, det får man ta. Mm. Ja, absolut. Tack så mycket Eva Ösberg för att du kom hit till Pocketpodden. Tack ska du ha. Pocketshop sponsrar vår podd och det sammanfaller med att Pocketshop också firar 30 år här i Sverige. Från Pocketshop har jag här Torbjörn Elbe och Mattias Kampman. Idag ska vi snacka om event.
3: Vi vill ju ge något extra, alltså butiksupplevelse för våra kunder.
1: Kan ni ge ett exempel på någon typ av event som ni har haft?
3: Vi hade releasefest för Magnus Westerbrods svälten några månader innan har man augustpriset för den. Sen hade vi vid internationella kvinnodagen i år. Hade vi Marta Brenn och Janne Jordal som har skrivit Kvinnor i kamp på besök från Norge.
1: Kör ni fortfarande med det här att författare kan dyka upp i kassan?
5: Och jobba? Nej, det var kanske inte den mest briljanta idé, Men vi, vi, vi ville då början på 90-talet att inte bara ha så vanliga klassiska signeringar. Utan vi ville få författare att sitta i kassan och jobba på pokershop att det skulle bli en lite surprise för kunderna. Alla författare var inte jättebra på kassaapparaterna och så. Men vi hade, vi hade en väldigt rolig grej. Det var Ernst Brunner som kom, ringde honom en gång och frågade om han ville komma och sitta och jobba i kassan på pokershop på centralstationen. Han har precis kommit ut med Edith. Och han ställde upp på det. Jag tyckte det var jätteroligt. Han kom dit och vi lärde upp de kassorna Och så satt så där sådär. Och så efter en stund så kom det in en dam i butiken. Ingen koll alls på att han sa bakom kassan. Och gick direkt till hyllan. Så tog hon edigt. Och så gick hon till kassan och skulle på fortfarande ingen aning om att det var en som satt där. Och det blev... spänningen byggdes upp för alla oss som stod och tittade på det. Det kostade 39,50 eller fram pengarna. Och så helt plötsligt så frågade Ernst. Vill du ha en signerad? Och jag såg på damen och liksom tänkte så här. Herregud, personalen frågar om allt om vi ska signera kundernas böcker och så visar. Men sen efter ett tag så var så paletten ramlade ner. Men gud, det är ju faktiskt Ernst som sitter där. Och så fick den ner och så gick han därifrån. Och så var det liksom klart med det. det. Det var en idé som, som var egentligen roligare på, i, i, i det stadiet än i verkligheten kanske. Ernst var väldigt duktig då jag säga. <laughs> ja, väldigt duktig.
1: Jag tycker det är väldigt kul om jag träffade
3: på författaren när jag skulle betala mina böcker.
1: Och så ligger den en höst framför oss. Händer det någonting?
3: Det kommer att hända jätte, jättemycket. Göteborg är extra stort och mycket i samband med bokmässan och även Götgatan kommer att ha fullspäckat eventschema i höst. Och hur håller man koll på det här då? då blir man jättegärna medlem i vår kundklubb Booklovers eller så tittar man in i någon av våra butiker.
1: Poketshop som sponsrar Pocketpodden, det tackar vi Tack. särskilt för. Tack Tobin Elbe och Mattias Kampman för att ni kom hit till Pocketpodden. Tack, Tack så mycket. Glöm inte att vi finns i sociala medier också, såklart. Det här heter vi Älska Pocket. Ett nytt avsnitt av Pocketpodden har du varannan fredag. Jag heter Lisa Talrot. Hej så länge!
0: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Bonier förlagen.